0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo agora ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no rádioeldorado.com.br ou na skill da Alexa. E um alô para você que está nos acompanhando em podcast em qualquer horário. Eu sou Rai Senhabaque e estes são os destaques desta sexta, 6 de janeiro de 2023. Na primeira reunião com todos os ministros, Lula diz que quem fizer algo errado terá que deixar o governo e será investigado. O novo governo promove uma desbolsonarização no segundo escalão dos ministérios e já demitiu mais de 1.400 funcionários em cargos de confiança. E ainda, a falta de vacinas contra a Covid para crianças e o frágil cessar fogo na Ucrânia para o Natal ortodoxo. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a primeira reunião ministerial do seu terceiro mandato com um aviso aos ministros. O petista afirmou que quem fizer algo errado será convidado a deixar o governo. A sua gestão começa em meio à polêmica do envolvimento da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, do Rio de Janeiro, com familiares de milicianos. Lula pediu à sua equipe que mantenha a porta aberta dos ministérios para receber parlamentares e disse que quer assegurar uma relação harmônica com o Congresso. Em relação à conduta dos ministros, ao mesmo tempo em que deu alerta sobre a possibilidade de demitir quem cometer irregularidades, prometeu não deixar ninguém para trás.
2: Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas. É fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça.
1: O presidente ressaltou, porém, que vai apoiar cada um dos 37 ministros nos momentos bons e ruins e vai agir como um irmão mais velho um pai, com a garantia de ser honesto com todos. A reunião foi convocada logo no primeiro dia de governo, mas diante de desencontros entre os integrantes do governo, Lula decidiu aproveitar o encontro para impor um freio de arrumação. O governo sofreu com desgastes de imagem e reações negativas do mercado financeiro provocados por opiniões pessoais de seus auxiliares e bate-cabeça entre, os projetos, entre uh, os projetos em análise nos ministérios. O chefe do Executivo enfatizou que o governo não tem pensamento único e que é necessário o esforço de todos os ministros para superar as divergências e atingir os resultados prioritários.
2: Nós não somos um governo de um pensamento único. Nós somos um governo de uma filosofia única. Nós somos um governo, sabe, de apenas pessoas iguais. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o um esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual, a gente construa igual.
1: Lula afirmou que os ministros têm obrigação de receber deputados e senadores e ainda lembrou que estará aberto a conversar com todos os partidos. E fez uma menção especial à atenção que dará aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com Lula, não é o Lira que precisa de mim, é o governo que precisa da boa vontade do presidente da Câmara. O recado do presidente sobre a necessidade de seus auxiliares manterem interlocução constante com o Congresso remonta ao mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. E foi destituída por um processo de impeachment após ter a sua base de sustentação parlamentar esfacelada, enquanto enfrentava a oposição do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E o presidente Lula deu início ao processo de desbolsonarização da máquina federal. As demissões de funcionários em cargos do segundo escalão dos 37 ministérios já superaram 1.400 pessoas, conforme informou o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O processo, focado nos cargos de confiança de chefia, continua. O número final ainda não foi fechado. A demissão atingiu a cúpula do Executivo, logo abaixo dos ministros, com posições de confiança, os cargos de natureza especial, que são os secretários e antigos DAS 5 e 6. Nos próximos dias, avança para os DAS 13 e 4 e, ao longo das primeiras semanas de janeiro, atingirá todo o espectro de comissionados. O ministro Rui Costa tem evitado falar em corte ideológico. Segundo ele, foram tiradas... Pessoas incompatíveis com a função e que não são adequadas para o papel. Uma das demitidas foi Maria Farane Rodrigues, assessora do gabinete pessoal do presidente. Ela exercia funções no Planalto desde 2017. Maria é bolsonarista e posa em volta da bandeira do Brasil nas redes sociais e compartilha pedidos de intervenção militar. É o Dourado Expresso. O eleitor que não compareceu às urnas no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições gerais, tem até a próxima segunda para justificar a ausência e assim não ficar em situação irregular junto à justiça eleitoral. Quem não vota e não o justifica, fica sem poder emitir o certificado de quitação eleitoral e pode ficar impedido de emitir documentos de identidade ou passaporte, entre outras limitações. Cada turno de votação é contabilizado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. No caso do primeiro turno das eleições de 2022, quem não votou teve até 1 de dezembro para justificar a ausência. Existem três formas de justificar a ausência às urnas. Pelo aplicativo e-título, pelo sistema Justifica nos portais da Justiça Eleitoral ou preenchendo o formulário de justificativa eleitoral. É o Dourado Expresso. A nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse nesta sexta que há desabastecimento de vacinas pediátricas, as vacinas infantis contra a Covid no país. Mas que a pasta está em negociação com a Pfizer para tentar repor os imunizantes até o fim deste mês. Os estoques para o público acima de 12 anos estão em dia. Segundo ela, há em torno de 3 milhões e 200 mil vacinas para crianças de seis meses a quatro anos previstas para serem entregues pela Pfizer e que a pasta já está em negociação com o laboratório para adiantar a entrega até o final de janeiro. Para o público de 5 a 11 anos, também tem a previsão de cerca de 4 milhões e meio de doses da Pfizer, que a secretária tenta negociar o prazo. Sobre a identificação do primeiro caso no Brasil da variante XBB.1.5, a ramificação da variante omicron a secretária disse que a prioridade é vacinar as pessoas com doses em atraso. Lembrando que o primeiro caso dessa variante foi identificado em Indaiatuba, cidade do interior do estado de São Paulo. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. O cessar fogo unilateral decretado pelo presidente russo Vladimir Putin para a comemoração do Natal da Igreja Ortodoxa, nos dois lados da fronteira, começou sob desconfiança da Ucrânia e de seus aliados ocidentais às seis da manhã desta sexta-feira. De acordo com autoridades ucranianas e jornalistas da imprensa internacional no país, bombardeios de artilharia continuavam nesta manhã em ao menos duas cidades do país. A Rússia nega ter atacado posições rivais. A trégua foi anunciada por Putin ontem após um pedido do patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kiril. Que, de que os fiéis pudessem frequentar as missas na véspera e também no dia do, do Natal, segundo a tradição ortodoxa, comemorados em 6 e 7 de janeiro. Pela determinação do presidente russo, os combates ficariam suspensos até às 6 da tarde de amanhã. No entanto, disparos foram ouvidos em ambos os lados do front em Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia, de acordo com jornalistas da agência de notícias Transpress. A intensidade, segundo eles, foi menor do que nos dias anteriores. Autoridades ucranianas também reportaram ataques russos em Kramatorsk perto ou, ou, ou após o início do Cessar Fogo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma parceria público-privada prevê despejar ocupações no centro de São Paulo para criar prédios de aluguel. Mais informações com Priscila Mengue. Boa tarde, Priscila.
3: Olá a todos, a prefeitura de São Paulo está com uma PPP em fase de consulta pública por e-mail. Esta PPP prevê a transformação de alguns imóveis do entorno do Largo do Sandu, Entre eles estão espaços ocupados por movimentos sociais, um deles há 11 anos, onde hoje vivem cerca de 300 pessoas, segundo a coordenadora do espaço, João Marina Fonseca. Essa PPP Largo do Pai Sandu está em fase de consulta pública apenas por e-mail e passará por uma audiência pública virtual na terça-feira. Ela prevê que a iniciativa privada tenha acesso a esses espaços e também ao espaço da Galeria Olido, do Antigo Arte Palácio, ao Edifício Independência, que fica nos pavimentos superiores ao Bar Brahma e ao próprio Largo do Pai Sandu em si para a transformação desses espaços para outros usos. No caso das ocupações, elas seriam transformadas em moradia para aluguel de estudantes. Essa proposta, porém, teve uma divulgação bastante restrita e os movimentos por moradia ficaram sabendo sobre a PPP por meio do contato desta reportagem do Estadão. E a fase de consulta pública Vai até o dia 15 Depois algumas outras modificações Podem ser feitas A prefeitura diz que a proposta foi Amplamente divulgada E que no caso de uma das Ocupações, essa mais antiga, Rio Branco De alguma forma essas famílias Quando precisarem deixar Esse local terão algum tipo De suporte, porém vale lembrar Que o auxílio aluguel na cidade de São Paulo Está na casa dos 400 reais Que é um valor que as famílias consideram insuficiente para morar em outro lugar, enquanto a própria prefeitura admite que esse valor é um apoio para que se pague um aporte necessário para um aluguel mas que a proposta de um auxílio aluguel não é cobrir essa despesa integralmente
0: Eldorado Expresso.
1: Daniel Alves, lateral da seleção na Copa do Catar, rebate a acusação de assédio sexual em Barcelona informações que chegam com o Marcos Antomil
4: Boa tarde, Raíssa ouvintes tarde. da Rádio Eldorado. Daniel Alves falou pela primeira vez sobre a acusação de assédio sexual pela qual ele responde em Barcelona. Em entrevista ao programa Iaura Sonsoles, da televisão espanhola Antena 3, o jogador de 39 anos negou a agressão, mas confirmou que estava na casa noturna. Daniel Alves afirma que não conhece a mulher que o acusa, Diz que jamais invadiu o espaço de alguém e pede que o assunto tenha um fim, porque está fazendo mal a ele e a sua família. No dia 30 de dezembro, Daniel Alves e amigos foram à discoteca Sutton, em Barcelona. No local, o jogador e o seu grupo teriam se encontrado com outro grupo de mulheres com quem conversaram e dançaram. Em determinado momento, câmeras do estabelecimento, de acordo com a imprensa espanhola, mostram que Daniel Alves e a garota vão ao banheiro, cerca de 47 segundos depois, ambos saem do local. Em seguida, o jogador do Pumas do México e seus amigos deixam a casa noturna. A mulher começa a chorar, é amparada pelas amigas e relata ter sido assediada sexualmente pelo atleta, que teria introduzido a mão por entre suas roupas íntimas. A polícia catalã está investigando o caso. Hoje é o Dourado Expresso
1: tá é do A gente está ouvindo Tim Maia, a festa do Santo Reis Porque hoje é o dia de reis Ou o dia de rei, dos reis magos E segundo a tradição cristã é, Seria aquele dia em que Jesus Cristo, recém-nascido Recebeu a visita de alguns magos do oriente Os reis Baltazar, Gaspar e Melchior Segundo a tradição católica, cristã Foram três reis magos que visitaram E levaram presentes para o menino Jesus A noite do dia 5 de janeiro E a madrugada do dia 6 Dia 6 é hoje É conhecida como a noite de reis também A Laís Gotardo diz que é a tradição também pedir, pedir dinheiro, né? pedir dinheiro e hoje também a tradição diz que é o dia de desmontar as árvores e os enfeites de Natal.
2: Ah! Você, agora é você.
1: E assim a gente encerra, a gente serra aqui o Eldorado Expresso que teve na mesa de som Nelson Volter, Central Técnica, o Márcio Biase na produção e coordenação, a Laís Gotardo, desejando para você um feliz Dia de Reis. E amanhã a gente não volta, né? Eu ia falar que volta, mas não volta, porque amanhã é sábado. Domingo também não. Segunda-feira estaremos aqui. Bom fim de semana.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.